0: Desconéctate del mundo
1: y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados.
0: Siendo luz para todos los hombres.
2: Queridos oyentes de Radio Católica Mundial, bienvenidos. Qué alegría poder estar compartiendo una vez más con todos ustedes. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Cali, Colombia, en este espacio radial de. Conectados,
0: Conectados, en, familia. Familia. Conectados en
2: familia. Siendo luz para, para todos los, los hombres. hombres. En el día de hoy les
1: acompañamos la hermana. María Paulina Y la hermana María Paz Bueno, les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez Ellos que están ahí esperando este programa sea bendición para sus vidas También, pues, queridos hermanos, estamos listos para comenzar este programa Con toda la disposición y el corazón abierto al Santo Espíritu de Dios Por eso, empecemos Es hora de comenzar, hora de comenzar.
0: Estamos conectados.
2: Iniciemos conectándonos con el cielo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, nos colocamos en tu presencia. Tú sabes lo que hay en el fondo de cada uno de nuestros corazones y como hijos pequeños y como hijos dependientes de ti, nos acercamos a tu presencia, querido papá, para pedirte que mires nuestra existencia porque sabemos que tu mirada nos sostiene, tu mirada nos alienta a seguir adelante. Porque sabemos, papá, que si nos miras si y sentimos tu mirada, podemos tener las fuerzas necesarias para vivir todo lo que se nos presenta durante el día. Regálanos también, querido Padre Celestial, tu amor. Ese amor que transforma nuestros corazones. Ese amor que sana cada una de nuestras heridas. Porque si tú nos enseñas a amar, querido papá, podemos aprender a amar a nuestros hermanos. También, Padre Celestial, te pedimos que nos guíes, que nos muestres el camino, que ilumines nuestra mente para saber aceptar tu voluntad y tomar la fuerza necesaria para poderla cumplir. Porque sabemos, querido Padre Celestial, que tú siempre vas a querer lo mejor para cada uno de nosotros. También te pedimos que nos hagas instrumentos útiles a tu servicio para que otros que no te conocen y que no te aman puedan llegar a enamorarse de ti, puedan llegar a conocer que tienen un Padre Celestial en el cielo que los ama. Y si es necesario, Padre, corrígenos. A veces nos salimos del camino, nos desviamos, tomamos malas decisiones. Te pedimos que... Nos muestres cuando nos equivocamos para que volvamos otra vez a la casa del Padre Celestial. Y a ti, querida Madre del Cielo, te pedimos que nos acompañes. Tú que fuiste la hija predilecta del Padre. María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén. Amén.
0: Bueno, querida hermana María Paz, tu batería hermanos. está cargando. No te desconectes.
1: Vamos ya iniciando este tema, pero también vemos que ya nos acercamos a la recta final de esta semana. Y quisiera que le recordáramos a todos nuestros oyentes que la fe, ¿la fe qué es? Es esa certeza de lo, de lo que, que, que no, se, no se, ve. se
2: ve. Y también es la respuesta del hombre que da
1: Dios. A Dios, sí señora. Y es que el acto de abandono es ese acto de abandono en aquel que sabemos que... Pues que nos ama y que todo lo usa para nuestro bien. Es importante saber que esa fe es porque sabemos que tenemos un papá en el cielo que nos quiere felices.
2: Y esto es muy hermoso hablar sobre este tema de la fe, porque también nuestra Santa Madre Iglesia nos recuerda que la fe no se opone a la razón humana, al contrario, o sea, se complementan entre ellas. Y hablamos entonces cómo continuamente nosotros hacemos actos de fe, incluso en las cosas sencillas de la vida, ¿no? Que se nos presentan diariamente. Incluso podríamos agregar que nuestros propios razonamientos a veces nos pueden ayudar a aumentar nuestra fe. Pero obviamente a veces tenemos que la, la razón llega hasta cierto límite. Y es ahí donde tenemos que, que dar un paso a las cosas que de pronto no podemos entender porque son misterios divinos. El Señor nos revela ciertas cosas, pero también nos pide confiar en cosas que no entendemos porque nuestra mente... Es limitada, o sea, no podemos abarcar a todo un Dios. Dios nos va revelando, el Espíritu Santo nos va revelando cosas, pero hay, hay ciertos puntos en donde nosotros tenemos que dar eh, pasos de fe.
1: Es verdad, hermana María Paz. Y con esto recuerdo algo que nos comentan nuestras hermanas mayores porque no tuve la gracia de escucharlo a nuestro padre fundador, pero nos decían que nuestro padre fundador ponía un ejemplo muy bonito sobre el reloj y el relojero. Eh, Imaginen sucede que él hablaba, que si ustedes ven un reloj hermoso y los relojes de ahora que no solo dan la hora no sino dan la hora la luz las palpitaciones si estás gordo si estás flaco si estás contento eso hasta todo todo así si sí le, le va a llegar el sueldo eso de todo le habla a ese reloj que imagínense que vemos un reloj hermoso pero que no se puede decir que ese reloj se logró así porque alguien cogió todas las piezas de reloj las lanzó al aire y cuando cayeron a la mesa, se armó ese precioso reloj, ¿cierto? No. Eso es como extraño. Y menos podemos decir que más de 100 mil millones de posibilidades pasó con muchas piezas y se quedaron miles y miles de relojes, todos hermosos, cada uno personalizado, cada uno con sus detalles especiales, sino que y con adornos y con nombres, no, sino que definitivamente esto explica que en el universo hay un relojero, que es muy experto, que es muy hábil y que pacientemente se toma su tiempo para crear cada uno de esos relojes. Entonces no podemos dejarlo todo a la... no, eso fue que un día explotó y todo la se creó así. A la coincidencia. A la coincidencia, no sé qué opina de su hermana María Paz.
2: Realmente es que si nos podemos a contemplar el universo, el cielo, las estrellas, o sea, siempre eh, la creación nos va a dar respuesta y nos va a dar razones de que realmente hay alguien detrás hay un relojero divino como lo diría usted en, en el ejemplo que nos está dando hermana Paulina y esto nos eh, permite comprender que, que realmente cada detalle que hay en la creación, incluso en nuestra propia eh, y esto, estructura física en nuestros organismos pues hay, hay alguien detrás de eso ¿no? y, y es bonito contemplar que hasta eh, en lo que no alcanzamos a ver eh, ni a contemplar a lo lejano del universo y en la grandeza de la creación, tanto así como en lo más pequeño de nuestras células, átomos, hay to, to, todo todo lo ha hecho Dios de una manera tan perfecta, que por eso podemos entender, y la razón nos da eh, razones para decir, hay
1: alguien detrás de todo esto. si sí, eso no es gratis, hermanos. Bueno, hermana María Paz, entonces, ¿cuál es el fin de esta meditación? Porque... Eso me va a decir cuál será el tema que vamos a tratar.
2: <risa> bueno, precisamente, hermana, eh, vamos a hablar en el día de hoy eh, de testimonios de hombres que fueron capaces realmente de entender eh, que hay alguien detrás de todo lo que crea y son testimonios de fe, ¿no? Y realmente al, al, al poder conocer, al poder contemplar estas verdades de fe, eh, pudieron eh, incluso poder ayudar a muchas personas que no conocían de Dios y por eso nuestro tema de hoy se llama eh, modelos de fe
1: modelos de fe bueno invitemos entonces a nuestros oyentes a entrarnos en este tema meditando una frase de nuestra espiritualidad
0: <risa> Conéctate con este pensamiento
1: los santos son muy diferentes pero tienen una cosa en común su total donación a Dios su total disposición al plan divino.
2: Realmente eh, me parece increíble saber que el Señor con cada persona hizo un molde totalmente diferente. O sea, no hay una persona igual a la otra. E incluso podríamos decir que, o sea, jocosamente que cada santo podría ser como omnis. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Pues objetos voladores no identificados, es decir, que, que, que cada santo eh, realmente tenía pues su corazón en, en Dios y realmente estaban con los pies muy firmes en la tierra, pero tenían su mente totalmente en Dios y todo lo hacían conforme a la voluntad de Dios. O sea, no buscaban su propio interés, no buscaban su propia gloria, sino todo, cada acto que hacían era con el fin de poder agradar a nuestro Señor.
1: Es verdad, eso de ovnis <ríe> es muy chistoso, pero parece que hay veces vemos los santos como algo imposible. Uh -huh. O sea, como seres que andan un centímetro más alto del piso <ríe> y que obviamente nunca vamos a llegar ahí. Yo creo que no, que es bueno que, que presentemos a nuestros oyentes a esas personas normales, supremamente normales, que sentían que les daba hambre que les daba frío, que querían un helado, o les gustaba, tenían un dulce de predilección, o preferían la sal, yo qué sé. Son personas que eh, eran, o son, porque están en el cielo llenas de fe. Y claro, son normales porque la iglesia pone mucha cabeza cuando se canoniza algún santo, verificando que no fueran locos, o no tuvieran desajustes, ni vinieran de Júpiter.
2: <risa> Por eso es importante aclarar a todos, hermana, que eh, cada santo nos da un aporte impresionante de fe Porque cada uno eh, cada uno de ellos eh, recorrió un camino de fe diferente El Señor él eh, les permitió a cada santo una vivencia totalmente diferente Y quisiera también eh, decirles que a veces pensamos que para ser santos entonces hay que dejar a un lado pues las imperfecciones y debilidades que uno tiene y eso realmente puede llegar a frustrarnos porque hay veces que nosotros queremos eh, trabajar con cierta debilidad y no podemos y no nos, nos sentimos la fuerza necesaria como para, para poder dejarla del todo y escuchaba hace poco que los santos son los que se saben levantar más rápido de esas caídas. Uh -huh. Entonces, escuchaba también a un predicador que a veces no podemos separar eh, nuestra humanidad del, de nuestro ser espiritual. Y es necesario, no es que nos acomodemos a nuestras debilidades, no, pero sí es necesario aceptarlas y y tratar de decirle al Señor pues que nos ayude y trabajar sobre ellas, pero que esto no nos debe frustrar ni nos debe de pronto llevar a la desesperanza de que realmente no podemos cambiar.
1: Eso es muy cierto, hermana María Paz, pero bueno, vamos a comenzar hablando de un santo muy conocido, ya lo hemos nombrado varias veces, nos encanta mucho, Padre de la Iglesia, que además es doctor de la Iglesia, por todos sus escritos es una eminencia que... Levantó nuestra fe de muchas herejías y confusiones, no solo en su tiempo, sino ahora da luz a nuestra verdad de vida, a nuestra verdad de iglesia. Incluso hermano salió de su misma confusión gracias a la fe. ¿Quién es él, hermana María Paz?
2: Por supuesto, San Agustín. Por supuesto. Bueno, Claro, porque fue un hombre eh, eh, que es padre de la iglesia y es un hombre que ha dejado eh, una grandeza, una riqueza espiritual para nuestra madre iglesia a través de sus escritos. Re les recuerdo, eh, eh, San Agustín fue un hombre que durante 30 años estuvo en esa búsqueda de la verdad. Y realmente en esa búsqueda, pues se paseó por muchos pensamientos existentes de esa época y pues se llegó a confundir porque cayó en ciertas eh, herejías, herejías eh, en el maniqueísmo y realmente eh, se dedicó también a la literatura, al teatro, a la filosofía. Y, pues, se dejó como desviar de todas estas eh, ideas que no estaban, pues, orientadas a nuestro Señor.
1: Ok, hermana, qué impresionante que una persona que estudió tanto, o sea, que se esmeró su vida por ser ese alguien que nos dicen a nosotros, pero de verdad que era no cualquier alguien, él sabía de todo y tenía mucha gracia verbal para decir y, y afirmar todas sus creencias, ¿no? Pero saber que estudió tanto y que pudiendo llegar a comprender que el principio de todo estaba en Dios. Uh -huh. Yo creo que él buscaba y buscaba y buscaba esa ansia de sabiduría, de comprender, de tener. Y si uno busca la verdad, la encuentra, hermano. Si uno busca el Hacedor de todo, lo encuentra. Entonces, bueno, uno ve que, lastimosamente ahorita las personas estudian y estudian la carrera y el máster y la especialización, y hay veces vemos que las personas que más estudian son las más cerradas a las cosas de Dios. Son las personas que como que buscan una respuesta razonable y atea a todo lo que existe, pero son las personas que tienen su corazoncito más cerrado a la verdad. Entonces sería bonito preguntarle y pedirle la ayuda a San Agustín que todos necesitamos de esa gracia divina porque así seamos muy estudiados y querramos tener unos conocimientos muy especiales. Hay una seda en el corazón sobre esos interrogantes del hombre, esas cosas que uno se pregunta ¿para dónde, de dónde vengo, ¿Para dónde voy, qué voy a hacer. Y ahí es donde necesitamos de Dios. Necesitamos saber que todos los estudios y que toda la fuente de conocimiento viene de Dios. Eso es
2: importante, hermana. Y yo creo que... Cuando un corazón sinceramente está en esa búsqueda de la verdad, no en esa búsqueda de lo que yo creo que es verdad, porque ahí está sí, el problema, cuando yo estoy apegada a unos criterios y de ahí no me quiero mover, sino tiene como una apertura para saber conocer ¿Cuál es la verdad? El Señor entra y e ilumina a esa persona. Y he conocido varios testimonios de personas que han logrado entender que la fe católica es la verdadera porque estuvieron en una búsqueda sincera de la verdad. Uh -huh. Y yo creo que eso mismo le pasó a San Agustín. Resulta que en lo que creía San Agustín decía que antes de conocer a Dios, decía que él pensaba que había varias divini divinidades, Sí. Y que había eh, un Dios
1: bueno, un Dios malo y que... O sea, para las cosas buenas el Dios bueno y para las cosas malas el Dios malo, vea pues. <risa> Pero resulta que al leer las escrituras,
2: él descubrió que eso era solo una manera de encubrir de pronto esas pasiones que él no era capaz de someter, porque recordemos que él estaba inclinado... Ah, pues él, él tuvo una lucha muy fuerte con la lujuria eh, vivió con una mujer tuvo un hijo y realmente pues mucha, eh, por mucho tiempo no pudo dejar eh, esas pasiones que lo inclinaban a, a, a estar con esa mujer sabiendo que no era voluntad de dios pero es muy bonito eh, la vida de este santo hermana porque nos recuerda el señor a través de esta vida que todos podemos llegar a conocer al Señor y que Dios tiene una misericordia infinita para cualquiera. O sea, cualquier. mire, esta persona que, que estuvo pues en lo profundo del pecado llegó a ser un gran santo para nuestra iglesia católica.
1: Sí, señor, es verdad. Y, y eso me hace pensar, hermana María Paz y queridos oyentes, que cuántas veces en nuestra vida nos sentamos en nuestras verdades uh -huh. queriendo ocultar ciertos placeres o ciertos pecados que no queremos sacar de la vida. Y hay veces justificamos el llegar tarde a la casa, el es que tengo que tomarme un traguito para que me dé fuerza para pensar toda la semana. O no sé, justificamos todo oh, nuestro. derecho. Nuestro sí, tengo derecho, yo trabajo, me lo merezco, ese me lo merezco. Y todo eso lo, lo ocultamos para, para ocultar esos vanos placeres que nos pueden estar destruyendo no solo la familia, el trabajo, sino nuestra intimidad con el Señor. Entonces tener cuidado que, que eso no me esclavice. Y es muy bonito porque
2: San Agustín al, al reconocer que de pronto esas justificaciones, como usted dice, que él hacía de sus propios placeres, eh, pues no eran voluntad de Dios y no era agradable a Dios, eh, a través de las Sagradas Escrituras el Señor le mostró un camino pues muy liberador y realmente se dio cuenta, tuvo la luz y la gracia. Por, por la luz y esa gracia obtenida por su madre Santa Mónica de poder entender que en esos placeres eh, realmente no venían de Dios y que realmente era el enemigo que lo estaba esclavizando y lo estaba atando a eso y Dios eh, le dio como los argumentos porque como era un pensador eh, los uh -huh. argumentos y las razones para darse cuenta cuál era la verdad
1: eso está muy bien y, y recuerdo y todos creo que recordamos esa frase de él tan insigne que dice Tarde a amé hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo afuera y así por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo, reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me encanta esta frase, hermana María Paz. Tan bonito eso
2: de, de que él se da cuenta que a veces es demasiado tarde para conocer a Dios y yo creo que en cierta medida cada uno de nosotros nos hemos sentido identificados con esta frase. Porque uno dice, bueno, ¿cuántos años de mi vida, o sea, perdí? por no haber conocido al Señor y por estar enfocado más hacia lo de afuera, sabiendo que Dios está adentro del corazón, porque uh -huh. somos templos del Espíritu Santo y a veces nos olvidamos, <ríe> okay. incluso ya en el camino de fe nos olvidamos de esto. O sea, pensamos más en que, bueno, sí, eh, estoy buscando a Dios, pero lo buscamos como por allá lejano, sabiendo <ríe> que está aquí cerca. Y lo más importante, no solo en nosotros, sino está en el corazón de nuestro hermano. A mí me impacta la frase de San Juan que dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Se nos olvida que Ajá. en el corazón de nuestro hermano también está Dios. Entonces, eh, San Agustín nos da esa luz como para saber, bueno, puedo realmente conocer realmente al Señor y tener una relación eh, de intimidad con Dios, eh, sabiendo y teniendo conciencia que si yo trato bien a mi hermano que está al lado, estoy también amando a Dios.
1: Eso es verdad, hermana María Paz. Y hay veces también podemos darnos cuenta que es que Dios no me habla. Y decimos, Dios no me habla, Dios. Dios es que yo tanto tiempo que le digo y yo siento que Él no me habla, y lo que pasa es que nos pasa como San Agustín, Dios siempre estuvo ahí, uh -huh. la mamita de él, o sea, cuántas lágrimas, cuánta oración, cuando le digo, no haga esto, no haga esto, y el rebelde, rebelde, <ríe> como nosotros, tercos, cuando uno quiere hacer lo que quiere hacer, lo hace, sin escuchar lo que dice el otro, y Dios nos está hablando constantemente, entonces es bueno que aquetemos eso que hay en nuestro corazón, que aquetemos nuestra alma, y dejemos que ese Dios que es amor nos hable al uh -huh. corazón, y que a veces lo queremos que hable en nuestros términos, ¿no? Pues que digamos, hola hijo, coge por la derecha que por la izquierda va a un rancón. Como no, un GPS. El GPS, coge por aquí llegas más rápido. No, así no funciona. Sería muy bonito, pero aunque el Señor se sí da muchas inspiraciones muy buenas en muchos momentos, es importante que, que que busquemos esa manera de poderlo escuchar claramente, silenciando nuestros quereres, silenciando nuestro corazón tan bullicioso, y dejando, Señor, ¿qué quieres de mí?
2: Qué importante y qué bonito eso, hermana Paulina, el ponernos en actitud de escucha, ¿no? Uh -huh. En actitud, y esa actitud de escucha también es una actitud de humildad para poder saber que Dios sí nos habla a través de sus sagradas escrituras, a través de, de, la, para, de la palabra del Señor, a través de la doctrina de la Iglesia, de los escritos de, nos, de los santos padres de la Iglesia, pero a veces lo dejamos como de lado eso, pensando que eso no es para cada uno de nosotros. Y, y, y pensamos que más bien en lo extraordinario, eh, queriendo escuchar esa voz de Dios que nos habla, uh -huh. pues eh, claramente eh, pensamos que es ahí donde se va a manifestar el Señor y no. El Señor es sencillo y el Señor es cercano y necesita y quiere comunicarse con nosotros, pero requiere de nuestra parte una actitud
1: humilde. Mana María Paz, usted nombró a alguien muy importante, unos santos hombres. ¿Quiénes son los santos padres de la iglesia? Los hemos escuchado por ahí, pero... ¿Pero que, que, quiénes eran ellos?
2: Bueno, son los santos de los primeros siglos de la iglesia católica y realmente casi todos ellos tienen historias cercanas a, o semejantes a las de San Agustín, unas conversiones impresionantes y cada uno de estos hombres eh, de fe eh, realmente pudo dar pasos de fe y argumentar con su vida que realmente el Señor pues existe es muy bonito conocer sobre ellos. Les invitamos, eh, queridos hermanos, a que escudriñemos sus escritos, podemos buscar a través de internet, a través pues de YouTube o de páginas escritos sobre los santos padres de la Iglesia. Realmente eso nos va a ayudar mucho a formarnos en la fe y a crecer espiritualmente. Se los recomiendo.
1: Bueno, queridos hermanos, vamos a terminar esta primera parte del programa y ya continuamos. Oremos juntos diciendo, Padre,
2: que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy. Hoy. Conectados. Conectadas.
1: Le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos, 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205 271 2976 Ahora sí, hermana María Paz, ¿qué nos tiene hoy para vivir el hoy? <ríe> bueno,
2: quisiera hablarles, no sé si hermana Paulina ha escuchado hablar de San Honorato.
1: No señora, ¿quién es este bello santo?
2: Bueno, este santo lo celebramos en el día de hoy, eh, es San Honorato, eh, fue un santo eh, muy especial que tuvo una hermana y a él le encantaba regalarle a su hermana flores amarillas.
1: Wow. Resulta
2: que se cree que él vivió aproximadamente en el año 350, 429 más o menos en esas fechas. Eh, en una parte de Francia. Y eh, él se convirtió al cristianismo eh, junto con su hermana y se hizo ermitaño. Realmente nos dice también eh, que él eligió ir a una isla desierta eh, de Leris para vivir apartado, y pero como estaba apartado llegaron unos hombres eh, que quisieron vivir de la forma que él estaba viviendo y él fundó un monasterio y llegó a la forma de, de santidad, eh, fue nombrado arzobispo de Arelis en Francia. Eh, nos cuentan que él tenía una hermana llamada Margarita. Y él, ella se estableció en una isla cercana a la de él y él le dijo que pues la iba a visitar una vez el, al año en la época donde florezcan unas flores amarillas llamadas mimosas.
1: <risa> donde florezcan las mimosas.
2: Entonces, esa era como la, la cita para poderse ver. O sea, cuando florecían esas flores, eh, él la iba a visitar. Y cierta época, eh, Santa Margarita tenía... Bueno, perdón, Margarita tenía tristeza de que sentía que hace rato no veía a su hermana y quería recibir algunos consejos sobre pues, la vida de santidad y la tradición cuenta que ella se puso a rezar de rodillas al señor con mucho fervor y floreció un árbol de mimosas en una época donde no, no florecía entonces lo que ella hizo fue cortar algunas flores y se las mandó a su hermano Honorio y él al verlas, pues dijo no, pues entonces toca ir a visitar. El señor quiere que visite a mi hermana a su hermana y fue y la visitó. Hay una frase muy bonita de él eh, que le decía a sus monjes y era vive de tal manera que al final de la vida lo que llamamos muerte no te asuste. Es la muerte un castigo cuando nos conduce a los tormentos. Es la muerte un castigo cuando nos con cuando no nos conduce a los tormentos del infierno. O sea, qué bonito porque él nos decía, nos enseña que realmente si nosotros cada día lo viviéramos como si fuera el último, no tendríamos por qué temer a, a la, muerte, la muerte, sino saber que la muerte es un paso más cerca para estar con el Señor. Pero eso depende de cómo hayamos vivido
1: la vida. Y qué bonito esto porque nos recuerda que hacemos juntos, o sea, ese camino de santidad... No es un camino independiente, ni ni solo yo, sino vamos siendo santas con el que, que tenemos al lado, con nuestra hermana de sangre, imagínese. Uh -huh. Qué bonito que pudiera brotar un árbol de mimosas y pueda ir a visitar a mis hermanas. Pero qué bonito que, que florezca nuestra relación familiar con detalles de amor, uh -huh. que, que caminemos juntos. Qué bonito por decir, yo y mi familia somos santos en el Señor.
2: Entonces, y sabes qué me parece hermoso de esta historia, que... Hay ciertos caprichos humanos que uno diría, bueno, eso es muy humano, sí. pero el Señor también,
1: o sea, el Señor nos quiere felices y a veces nos concede eso. Él escucha los deseos más profundos Exacto. del corazón. Me gusta mucho esa frase porque hay veces uno dice, ¡Ah! yo lo tenía corazón el Señor, ¿cómo supo? Pero el todo, el todo porque somos sus niños consentidos. Uh -huh. Y si
2: Él ve que nos conviene, pues nos va a dar esas bendiciones. Pero si ve que de pronto no es el momento o no conviene, Ajá. pues uno también lo abandona a la voluntad del Señor.
1: Eso es verdad, hermana María Paz, qué hermosa historia.
2: Bueno, es momento de dar nuestros saludos a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, hermana Paulina, desde YouTube eh, 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 de nuestro canal Comunicadoras, aquí en saludamos. Vamos a
1: saludar de manera muy especial a Paula, a María Ligueya. A María T, a Domingo, a Wendy. Hola, Wendy. Andrea, Estela, Noemí, Daniel, Antonia. Gracias por acompañarnos esta ahora en, en vivo y en directo. También
2: desde YouTube EWTN saludamos a Vicente Castillo y HM. Y desde nuestro Facebook saludamos a María, a Erika, a Lorena, a Luis, a Noé, a Pablo, a Meli, a Marixa, a al... Lindsay. Lin Pamela, Diana, Rosa, Antonia, Julio, en fin, a cada uno de ustedes miles de bendiciones. Queremos decirles que esas intenciones de oración que han colocado a través de el chat de nuestras redes sociales las vamos a llegar, llevar a nuestra oración personal y las colocaremos a los pies de Jesús Eucaristía. Nos alegra realmente y es una bendición para nosotros saber que nos, nos escuchan varios hermanos de, de, de diferentes países y es ver cómo este mensaje de evangelización el Señor lo lleva. A distintos rincones de, del, del mundo entero mundo, Entonces sí. es, es ver cómo el Señor va extendiendo este mensaje de evangelización Bueno, hasta aquí nuestro viviendo Eloy
0: Seguimos conectados, seguimos conectados
1: Bueno, volviendo a nuestro querido tema que es modelos de fe Vamos a empezar también con unas santas mujeres, porque pues los hombres dirán, no es que como es hombre, les queda más fácil, ellos no sienten tantos sentimientos como una mujer. No, también en nuestra madre iglesia nos regala muchas santas mujeres que con su ejemplo de vida, con su tesón, con su fortaleza nos dice, sí se puede, sí se puede llegar a la santidad. Entonces hablando acá de San Agustín, hablemos de, de su mamá que es Santa Mónica, esta mujer no solo lidió con su hijo rebelde, que se le escapó una vez, se llegó un barco y él cogió para otro barco, que sufrió lágrimas de sangre por la conversión de su hijo, sino que le tocó muy duro con su esposo. Uh -huh. Su esposo llamado Patricio fue un esposo difícil, yo creo que también la golpeaba, yo creo que la violentaba, que era Teo, que era de esos esposos de verdad que, ay Dios santo, el hijo tal parecido a su padre. Mire, <risa> recuerdo sobre ella que una vez eh, le preguntaban
2: a ella... Es, Mónica, ¿usted cómo hace para lidiar con ese esposo tan bravo que usted tiene? Entonces, ella le contestaba a estas mujeres: bueno, para pelear se necesitan dos. Y cuando él está bravo, yo solo me callo y me pongo a rezar.
1: ¡Wow! Mira qué tan fácil. <risa> <risa> tan fácil tan y no fácil, lo hacemos. pero a veces es un pero, poco difícil. Pero en nuestra humanidad es muy difícil, sí. ¿no? Pelea, pues ya ahorita la mujer también se, se iguala, ¿no? Yo no me voy a dejar de mi esposo. Pero qué bonito ver en esta mujer. Que a pesar de su esposo, o sea, y, la, y su hijo, o sea, uno diría, al menos alguno me ayudara, pero ella solita, con su oración, con su sacrificio, con sus lágrimas, consiguió la conversión de su hijo y consiguió la conversión de su esposo, porque nos dice que antes de morir, él le pidió perdón y recibió todos los sacramentos. Yo creo que, que Santa Mónica en el cielo es una sonrisa y una alegría de que de que, que la perseverancia lo alcanza todo y que se robó para su hijo y para su esposo el cielo.
2: Y yo creo que esta gran santa también eh, ayuda y da esperanza a muchas mamás no que sufren sí por sus hijos eh mamás, esas lágrimas que han derramado por esos hijos no son en vano, esas oraciones que han elevado el señor, al Señor no son en vano, esos sacrificios que han hecho, el Señor los recibe, pero tiene un tiempo, así como tuvo un tiempo para San Agustín, que creo, más o menos dicen que más de 20 años Santa Mónica estuvo rezando, hay que perseverar en la oración, Perseverar en la fe en porque la fe. también el Señor a través de esas duras pruebas eh, permite que vayamos eh, formándonos en la fe, que nuestra fe va siendo vaya siendo más sólida y más madura porque necesitamos crecer. En, en espiritualmente madurar espiritualmente para poder pues conocer más a Dios y para poder dar a conocer más al Señor y,
1: y fortalecer también esa confianza en Dios porque uh -huh. hay veces si no es un familiar cercano es una enfermedad sí. no es una no sé ruina económica es una necesidad de algo pero el Señor nos permite todo todo para el bien de los que Él ama. Entonces, es, es una invitación de Santa Mónica a todos nosotros, queridos oyentes, a que no desfallezcamos en la oración, a que estemos ahí siempre pidiéndole al Señor, porque si le hizo justicia ese juez ruin a la, a la pobre viuda que le decía, hazme justicia, hazme justicia, hasta que la cansó, porque dijo, si no me va a golpear esta viuda, dice la palabra. <risas> Cuanto más nuestro papá del cielo que dice, espérate, pero ya casi, ahorita no, ya casi. Y cuando lo hace, lo hace. Perfecto, lo hace perfecto.
2: Bueno, voy a hablarles de otra santa, una santa muy importante también para nuestra iglesia católica. De pronto el nombre completo no le suena. Ella es Flavia Julia Elena Augusta, pero es conocida como Santa Elena. Ah, ese sí me suena. Ah. Bueno, ella nació en el año 250, al inicio del cristianismo, eh, cuando empezó la, la, la persecución del cristianismo. Resulta que ella era de condición humilde y era muy hermosa y fue dada en matrimonio a un militar ya, romano llamado Constancio. Eh, a los 20 años tuvo a su único hijo. Resulta que eh, después al a, a esposo de, de ella lo, lo nombraron eh, mano derecha del emperador, pero había un requisito para que tuviera este cargo y... Eh, le pidieron que repudiara a su esposa y que se casara con otra señora. ¿Sí? Entonces resulta que pues ella cuando cuando pues fue repudiada por su esposo abrazó la fe católica, conoció al Señor y realmente el Señor permitió que pues esa fe se consolidara en ella. Tiempo después, eh, el, este hombre, el esposo, muere y su hijo, Constantino, fue nombrado emperador. Y, ella, y él amaba mucho a su madre porque veía en ella eh, realmente una coherencia de fe. Y ella, él le prometió a Dios que si obtenía una victoria muy importante, él iba a abrazar la fe católica y así fue. Entonces, al, al conocer al Señor, dejó que... Eh, en manos de Santa Elena, eh, eh, pues varias decisiones y ella eh, fue realmente la promotora de ir eh, conquistando eh, lugares santos, de, de ir, eh, a ella se le debe, el Señor, dicen que el Señor le reveló el lugar donde estaba eh, su la cruz, cruz, la Santa Cruz, y se le debe pues este gran, este, que hoy podamos gozar de estas reliquias tan preciosas para nuestra fe.
1: Es increíble pensar que el dolor sirva para tanta gente, o sea, uh -huh. ¿cómo podemos decir que esa mujer debe ser hermosa? Porque para estar casada con, el emperado, con, con este señor, el encargado, y la repudian, la dejan sola con su hijo, yo me imagino la humillación, uh -huh. el desprecio, ella no se va a buscar otro ni nada, se quedó ahí, encuentra la fe, y por medio de todo eso podemos gozar de tierra santa, hermanos, podemos gozar de la cruz, podemos gozar de que fue libertad, o sea, hubo libertad y ya no hubo más martirio para, para nuestra iglesia y que ya se consolidó la fe católica y cogió un auge para hacer basílicas, templos y que todo se permitió Dios por un dolor, por un sufrimiento de una mamá que en vez de renegar, que en vez de decir pobrecita yo, pues me imagino que le dolía y todo eso pero ella siguió y por medio de su fe... Y por ese amor de ese hijo, pues yo me imagino que era muy buena mamá, porque por eso Constantino le hizo caso y, y, y decir ahora está la religión de, de, del mundo, porque es que Roma era muy grande en ese momento. Entonces debemos mucho y decirle al Señor que nos ayude, que en el dolor, que en la aflicción, el Señor nos permita abrazar esa cruz y, y eso ayuda no solo a nosotros, sino a quién sabe qué cantidad de almas puede llevar gracias de santidad y de alivio de aquí, quién sabe, a cuántos años, ¿no? Eso es impresionante, hermana Paulina, porque yo creo
2: que ante el sufrimiento tomamos debemos tomar una decisión. O sea, ¿qué, qué voy a hacer con ese...? Yo creo que se nos presentan dos caminos. Porque hay cosas que no dependen de nosotros eh, y que simplemente nos llegan. Hay sufrimientos que llegan como una enfermedad, uh -huh. pero podemos asumirlos de dos maneras diferentes. Una, eh, renegando de, 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 de ese sufrimiento que nos viene, eh, pero igual no vamos a solucionar nada. Sí. Es más, es como que se nos aumenta más. El dolor, porque no solo es un dolor físico por la enfermedad, sino también es, es, es un dolor, yo creo que espiritual, porque el, el eso genera de pronto resentimientos hacia Dios y eso genera tormento también en el alma. Y también podemos tomar la decisión de, de acercarnos al Señor. A veces no es que Dios, y quiero aclarar esto, hermanos, no es que Dios nos mande eh, cosas malas, porque a veces dicen, no, pero es que Dios me mandó este sufrimiento, Dios me mandó esta enfermedad. O no, no es que Dios las mande A veces pasan por las malas decisiones que hemos tomado uh -huh. eh, A veces una mala decisión puede llevar a una persona a la cárcel Y no es que Dios haya querido que esta persona esté en la cárcel Pero Dios se vale de esa circunstancia para que la persona se pueda acercar nuevamente al Señor. Entonces nos hace continuamente llamados, nos está llamando a lo largo de nuestra vida a que volvamos a su corazón, porque Él quiere lo mejor para nosotros y es papá, y Él desea, pero no va a violentar eh, la libertad de nosotros. Así como un buen papá aquí en la tierra no va a obligar al hijo, bueno, es que tú tienes que hacer esto, hay papás que lo hacen, pero estamos hablando de un buen papá, uh -huh. un buen papá siempre va a dejar lo mejor para su hijo es lo va a aconsejar le va a decir mira yo creo que tal cosa pero va a dejar que el hijo decida toma la decisión que tome sí. la decisión y a veces hay papás que es, saben que sus hijos de pronto están cometiendo equivocaciones eh, que no siguen sus consejos pero siguen orando esperando que este hijo de pronto a través de esas caídas aprendan y puedan otra vez retomar el buen camino
1: y yo creo que que el señor nos sigue haciendo otra invitación que es Aceptar nuestro llamado de vida, si eres esposa, esposo, hijo Y hacer lo que Dios pide que hagas Esta mujer fue muy buena madre, fue muy buena consejera, se nota uh -huh. Y ayudó a su hijo y mira todo el todo grado de santidad para ella Y para muchos, para nuestra Santa Madre Iglesia Entonces pidamosle a Santa Elena que nos ayude con, con esa fuerza que viene de lo alto A decirle sí al Señor y a, y a, y a seguir en, en la lucha de la santidad
2: bueno, nos hacen una pregunta, hermana Paulina. ¿Cómo puede uno descubrir sus talentos para servir?
1: Prada Rueda nos pregunta esto. ¿Cómo puede uno descubrir los, los, ¿qué dice los? Los talentos, los talentos para poder servir. Bueno, yo, pues,
2: yo me atrevería a, a contestar que primero es necesario... Eh, Pedirle la luz al Espíritu Santo porque es el que nos conoce y nos va iluminando. Eh, hace poco también recordaba una charla de una hermana que decía que al entrar al, al interior del alma es como entrar en una mina, eh, como un minero, que entra con una, una, una casco, lamparita. una lamparita Y esa lucecita que va iluminando esa mina en esa oscuridad es la luz del Espíritu Santo. Entonces es necesario pedirle, uno, la luz al Espíritu Santo y lo otro... Yo diría que las personas que están alrededor de nosotros son las que nos conocen mejor. Uh -huh. A veces es, para nosotros es más fácil ver nuestros defectos, ver en lo que nos equivocamos, que reconocer de pronto esas cualidades que el Señor ha colocado en nosotros. Pero los demás sí se pueden dar cuenta de eso. Entonces puedes preguntarle a alguien, bueno, tú ¿qué cualidad y qué bonito ejercicio? Porque a veces nos damos tan duro y a veces... Por, también por la baja autoestima que muchos tienen eh, se dan tan duro que no son capaces de ver lo bueno y es un bonito ejercicio preguntarle bueno, pre pregúntale a cinco personas bueno, tú qué cualidades ves en mí o qué talentos crees que yo tenga y vas a ver que de pronto hay uno o dos que se pueden repetir en esas uh -huh. opiniones y vas a darte cuenta que realmente y reconocer cuando eh, dicen que la humildad es la verdad, reconocer obviamente lo que hay mal en nosotros, pero también no bueno. eh, reconocer
1: los talentos que el Señor nos ha colocado a cada uno de nosotros. Y yo diría y también no tener miedo. Porque hay veces hay cosas que nos dan miedo o que no desconocemos o que no nos gustan. Digamos, si eres bueno cocinando, dirás, no, pues, pues es que uso cualquiera. No, no, cualquiera cocina rico, hermanos, de verdad. <risa> o hay veces en pequeños oficios de la casa, barrer bien es un don también, uno se da cuenta diariamente Hay veces en esas cosas tan pequeñas, el señor pide ven porque no ayudas allí al ancianato. Será muy bonito poder eso uh -huh. o sea, hay veces que uno los done son el estudio, es que soy arquitecto, es que soy ingeniero, Hola, o, o porque predico, no predico. o no predico, es que mi forma de hablar es coherente, ¿no? Y hay veces necesitamos necesitamos una mano para barrer, para trapear, para, para cocinar o para dar un consejo. Qué tal tengas ese don tan bonito Es decir, ven, mi experiencia me dice Que lo mejor es hacer esto Porque hay veces no es que sea La que haya escuchado a más personas Sino que ha habido cosas fuertes en la vida que le haya una experiencia de vida para decir, oye, puede ser por este camino. Así uh -huh. como Santa Elena, aconsejaba a su, a su hijo por lo que ya veía, porque si estaba en alta sociedad veía muchas cosas. Uh -huh. Entonces no tener miedo y pedirle al Señor que quieres de mi Señor y, y hacerle.
2: Y arriesgarse, ¿no? Ajá. Porque a veces sucede, es que yo no sé si sea bueno para eso, pero yo si no yo sé. no lo intento, pues no voy a estar echando a perder si aprende. <risas> y, y realmente hermanos es muy bonito nosotros aquí en la vida consagrada lo descubrimos. A veces uno se cierra a ciertas cosas y decir no, pero yo realmente no creo que nunca sea capaz de hacer eso. Y de pronto aquí en la vida consagrada la obediencia nos pide ciertas cosas uh -huh. y es muy bonito dejarse sorprender de las obras que el Señor puede hacer eh, por medio de, de esos pasos de fe porque estamos hablando hoy de, sobre la fe y esos pasos de fe que tú puedes hacer. De de pronto en tu parroquia no hay quien haga tal cosa y, y, y tú lo puedes hacer pero no sabes cómo, pero si, si uno se deja como, si uno es dócil como al Espíritu Santo eh, se puede sorprender de pronto de esos talentos ocultos que hay en el alma, entonces puede ser como una respuesta, hermana Paulina ¿qué le parece si en este momento vamos a una pausa refrescante y ya continuamos con nuestro tema?
1: Me parece muy bien hermana María Faz.
0: Aunque hablara yo las lenguas de los ángeles y hombres, aunque todo conociera y mi fe moviera montes. Si no tengo amor, yo nada soy, el que ama ha conocido a Dios. Si no tengo amor, yo nada soy, como campana suena mi canción. Primera de Corintios 13.
1: Aunque someta mi
0: cuerpo al calor de las
1: llamas Aunque reparta mis bienes y gane prestigio y fama Si no tengo amor, yo nada soy Como campana suena mi canción Si no tengo amor, yo nada soy Si lejos de ti está mi corazón
0: Enseña Seguimos conectados
2: Seguimos conectados con nuestro tema del día, modelos de santidad, y acabamos de escuchar la canción Enseñame a Amar. Hemos hablado sobre varios santos que realmente fueron modelos de santidad con su vida, y pues quiero hablar de otro santo, un santo más hacia nuestros tiempos, que realmente fue un santo que eh, su vida fue un ejemplo de santidad. Él es el Santo Padre Pío de Piel Trechina, que a él se le debe la huella de la creación de los grupos de oración. Fue un santo sacerdote eh, convencido de su fe desde la más tierna infancia. También un santo que fue muy atacado por el maligno. Se dice que realmente lo golpeaba hasta dejarlo inconsciente. Eh, su nombre de pila era Francisco. Y se entregó pues como sacerdote capuchino. Eh, tuvo que, eh, se le reconoció varios dones sobrenaturales, entre ellos el Señor le regaló el don de las llagas, de, de sus santas llagas en su cuerpo y realmente a Él asistían muchas personas, pues eh, de, muchos curiosos o muchas personas que deseaban realmente, eh, a, pues, tener un encuentro con el Señor y muchas personas a través de su oración, a través de las confesiones, eh, se vieron muchas conversiones.
1: Qué bonito, también sabemos que, que el Padre Pío veía al mismísimo demonio y tenía unas batallas duras con él, que asimismo él podía y comprendía eh, eh, que la, en la Eucaristía era el mismo Golgota, o sea, la entrega de Jesús en la cruz. Y él veía muchas verdades de fin. uno y dice, ay, hermanas, pero es que él veía al diablo, él veía todo, pues así, quien no cree? Y no, no es verdad. En esa época, él sabía muchas verdades, pero a su alrededor había mucha gente que no creía, o se hacían los locos, o decían otras cosas. Entonces, es también muy, muy complejo decir, ese testimonio fue es real, yo lo sé, yo lo veo, pero... Pero uno hay veces eso no se aprende diciendo es que tiene que creer porque yo le estoy diciendo que tiene que creer. No, es un ejemplo de fe de en las cosas, en el testimonio, en el hablar, en el ser, dar ese ejemplo de vida de que Dios existe y nos ama. Esto, la verdad, en vez de ayudarle mucho, porque diría, uy, claro, el Padre veía, su eran muchos los milagros, sí, también es verdad, y muchas cosas, pero su prueba fue, fue muy grande, y las persecuciones y los castigos que le dieron al Padre Fío fue, fueron mucho más grandes, por eso entre uno más pide esos dones sobrenaturales, y esas gracias especiales, es que, uy, Señor, yo quisiera ver los ángeles, yo quisiera ver... Pues claro, la prueba se pone pesada. Al Padre al padre Pío no lo dejaron celebrar Eucaristía, ¿cierto, hermana María sí, Paz? por más ni, de 10 años. Ni confesar, ni encontrarse con, con los de la parroquia. Les tocó quedarse guardadito mucho tiempo, pero no solo ahí, sino con persecución, diciendo cosas terribles de él. Al que más se le da, más se le
2: pide, ¿no? Uh -huh. Realmente vemos, y vemos que esos sufrimientos realmente abonaron también eh, a muchas conversiones, porque Él ofrecía sí. eso eh, ante el Señor. Qué bonito uno ver cómo reacciona ante los acontecimientos de la vida. Muchos ante estas circunstancias lo que hacen es eh, pues renegar o, o maldecir o empezar a hablar de otras ante las injusticias Porque nadie quiere pues que Sufrir una injusticia Pero lastimosamente A veces llegan a la vida Y volvemos a lo mismo No es que el Señor las envíe Sino que las permite eh, Y es bonito ver Cómo reaccionamos Ante esas circunstancias Porque a veces creemos Que ya estamos muy cerca de Dios Porque ya vamos a misa O porque nos <risa> confesamos de vez en cuando y, y ya con eso creemos que que ya estamos alcanzando la santidad y realmente es en estas es en esos momenticos de prueba es donde realmente se sondea el alma porque el Señor nos sondea, ¿no? Uh -huh. y, y va mirando eh, cómo está nuestra fe, porque la fe eh, eh, se pon, se prueba en el, como el oro en el crisol, se, se va mirando cómo estamos. Entonces, qué bueno también irnos conociendo en las en las pequeñas dificultades y realmente si nos falta pues eh, ser como más abandonados en el Señor, pues qué bueno motivarnos a través de, de la vida de estos santos que nos enseñaron. Tanto eh, sobre cómo poder eh, agradar a Dios y cómo poder ayudar a otras almas, porque eh, si hemos hablado de estos santos, vemos en cada uno de ellos que no fueron santos solos. O sea que Ajá. su vida eh, ayudó a otros a conocer a Dios y a otros a llevar a la santidad. Y
1: otros le ayudaron en su vida de santidad. Sí, porque estamos, esto es una comunión, esta es la hermandad, esta es la iglesia, la santa iglesia católica que entre todos hacemos caminos de santidad, hacemos caminos, camino de santidad y que démosle gracias a Dios por todos aquellos que nos corrigen, todos aquellos que son capaces de decirnos nuestros errores, nuestros fallos, que lo que nos da es mucho mal genio, pero que el Señor nos dé la gracia de afrontar y saber que eso nos sirve para nuestra vida santidad. Yo quiero terminar con el, nuestro santo Papa Juan Pablo II, una noticia así rapidita que él, usted le invitó a que averigüen, una vida sufrida, Con su, de niño se quedó sin mamá, sin papá en la juventud, sin su hermano, en, en pura guerra mundial, le tocó una vida de lucha y de entrega, pero a pesar de eso no se quejó, no murmuró. Y, y mire qué gran santo tenemos para nuestra iglesia, ¿no? Y así, ¿cuántos más, no, hermana no, María Paz?
2: La lista queda cortica, son muchos, son muchos los santos que de pronto conocemos y muchos los que no conocemos, pero realmente cada vida nos motiva y nos ayuda a decir, es posible la santidad, aún en este tiempo actual, lo que nos falta es tomar una decisión, la decisión de amar, de amar verdaderamente con el corazón del Señor. Bueno, hermana... Eh, eh, Paulina, ¿qué le parece si hacemos una oración? Porque ya el tiempo se nos está agotando
1: Listo, damos gracias a nuestro dulce Papá del Cielo Que nos permite este tiempo de unión con Él para decirnos, sí se puede, yo te quiero santo, nos dice nuestro papá, yo te quiero santa. Y ahí desde tu vida, desde tu escritorio, desde la casa, desde el sillón, desde la cama, desde donde estás, el Señor dice, te ha dado las herramientas y la gracia para que crezcamos en santidad y, y seas un hijo de mi amor, para que des luz a todas esas personas que te rodean y, y puedas crecer en, en santidad y en bendición. Amén. Amén. Bueno queridos hermanos El tiempo se nos
2: ha agotado Mañana volveremos con un nuevo programa Formándonos en la fe Porque esta temporada está dedicada a esto Dios les bendiga inmensamente Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas Del Padre Celestial Y en el día de hoy estuvieron la hermana Paulina Y la hermana María Paz Dios les bendiga Dios les bendiga
0: Conéctate con comunicadora.